0: 只要努力，梦想就能成真。这或许是我们从小都被灌输的一句真理，它也是美国梦的核心。但去年年底上映的一部非典型传记片《我花样女王》却要说：即使你如此努力，甚至天赋异禀，也不能如愿以偿，因为你的出身注定如此。由小丑女马格特罗比主演的这部电影。根据历史上的真实事件改编，罗比扮演的塔尼亚·哈丁曾是美国首位完成高难度的三圈半跳跃的女花样滑冰选手。但1994年挪威冬奥会前的一次丑闻，彻底断送了塔尼亚的前途。他涉嫌与前夫密谋攻击对手南希·克里根，从而被判终身禁赛。虽然在宣判前，塔尼亚还是被允许参加了奥运会。但在人生最后一场花滑比赛上，当时年仅二十三岁的他，并没有再次创造奇迹，失常的表现为他的花滑生涯画上了一个尴尬的句号。电影采用伪纪录片的形式，与事件有关的核心人物时不时就会面对摄影机接受采访。影片重要的参考资料。也确实源于塔尼亚和其前夫的真实采访。此外，影片还偶尔会打破第四堵墙，即使在情节推动中，演员也会突然面对摄影机，直接向观众说话。与一般煽情励志的传记片不同，这部电影讲述的是一个天才少女的陨落。塔尼亚出身贫寒，父母离异。从小在母亲的暴力下长大，逃离母亲后遇上的第一任丈夫也时不时对她家暴。但影片中最大的暴力其实来源于社会与体制。举止粗鲁的塔尼亚并非美国花滑协会想要的偶像，被称为冰上公主的南希才是。因为选取的音乐、舞蹈动作不够优雅，穿的又是自己缝制的廉价演出服。塔尼亚常常在比赛中拿不到自己应得的分数，这着实是给素来强调“英雄不问出身”的美国梦以及响亮的耳光。被禁赛后，没有学历的塔尼亚为了生计，最终成了一名拳击手，因为他最了解暴力。除了父母、丈夫、社会的暴力外，还有看客们的暴力。电视台仍在榨取着这名话题满满却生活潦倒、与发福的面目全非的名人最后的一点剩余价值。塔尼亚事件作为美国体育史上的一大丑闻，曾被无数次提及，一部小说、一出歌剧、一首歌曲都曾将其作为主题。动画《辛普森一家》。和马南波杰克中也都出现过塔尼亚的名字。美剧《宋飞正传》中对这张奇案做过拙劣模仿。二零一四年，著名的体育频道 ESPN 为纪念开播三十周年，拍摄了一组纪录片，其中一集《金牌的代价》也专门聚焦该事件。直到二十年后。1994年这场冬奥会女子花样滑冰自由滑比赛的收视率，仍是美国历史上体育赛事排行榜上的第三位。前五名中的另外四个赛事，可都是美国人最爱的超级碗。甚至2007年奥巴马竞选总统时，他的演说里还曾提及此案。但自始至终，凯尼亚都是彻头彻尾的反派，而南希则是悲情受害者。现实也似乎印证着这样的判断：坏人得到了应有的惩罚，苦尽甘来的公主则从此过上了幸福的生活。在一九九四年那场奥运会上夺得金牌后，俨然成为国家英雄的南希，虽未曾获得过世锦赛或奥运会冠军，却仍登上了《时代周刊》封面。不过她很快就选择了退役，后来嫁给了她的经理人。退役后。从几次公开露面来看，他的身材相貌都没有太大变化。他还积极投身音乐、电视编导及电影制作等等事业中。二零零四年，南希入选了世界花样滑冰名人堂，但他始终对当年的袭击事件绝口不提。我《我花样女王》这部电影无疑有为塔尼亚洗白的嫌疑。至今，塔尼亚也并不承认自己对当时的袭击知情。事实上，就有冰迷透露，塔尼亚曾在此前的一次比赛中遭遇冰鞋突发状况，导致退出比赛。而正是南希的团队对他的冰鞋做了手脚。从那时起，两人的梁子就已经结下了。南希的形象确实也并不是无懈可击的。比如，就在1994年那场著名奥运会的闭幕式上，南希就没有出席，却跑去参加迪士尼的商业活动。但他却跟人说，是奥组委担心安全问题不让他参加。后来被证实这是撒谎。有人也认为，南希是在利用这起袭击事件引发公众同情，并炒作让自己暴红。要知道。在当年的奥运会上，他的比赛服装可是著名华裔婚纱设计师 Very 王设计的。而塔尼亚虽粗鲁，喜怒哀乐以及对滑冰纯粹的热爱，却真的都写在了脸上。这从他的比赛录像中也能看出来。比如在1991年的全美公开赛上，他第一次完成三周半的动作后，自己都忍不住在比赛过程中握拳欢呼。然后大笑着完成剩余动作。后来南希被袭后，他以为对方会因此无缘参赛冬奥，还大咧咧地跟媒体说：“没有南希在，自己赢的会不纯粹。”并笑着表示自己是可以碾压对方的，完全是一副不懂世俗的样子。当然，电影也无意对这起罗生门式的事件给出一个真相。影片就多次出现塔尼亚和前夫的讲述互相矛盾的地方。正如电影中的塔尼亚所说：“真相这种东西并不存在，每个人都有自己的真相，生活永远是为所欲为，这才是真相。”影片最精彩的地方是结尾，塔尼亚的拳击比赛和他最高峰期时的花滑比赛。被剪接在了一起。塔尼亚从地上跃起，曾经是三周半的完美落地，与他被对手击倒、满脸是血躺在地上的画面逐渐重叠。即使努力，我们也不见得能实现梦想，但我们仍需努力，努力的活着。这就是这部另类美国梦。烹饪的一碗丧气，但却无比真实的毒鸡汤。